morgen! Oké, okay, uh, uh, welkom uh, dames en heren. Um, we gaan het deze week wederom hebben over politiek. En um, dat doe ik uh, samen met Tim. Ja, zeker. En uh, met dit keer uh, een tweetal leerlingen. Mm-hmm. En dat zijn uh, aan de ene kant Hidde. Hallo. En aan de andere kant Michel. Hallo. Leuk dat jullie er zijn, uh, jongens. Dankjewel. Uh, en jullie uh, mening over uh, de politiek met ons gaan delen. Ik ben uh, erg benieuwd. Um, maar we beginnen meestal met een paar stellingen. Dus die vuren we ook op jullie af. Ik begin even bij jou, Michel. Um, moeten we legaliseren of moeten we harder straffen op softdrugs? Uh, ik ben voor legaliseren. Ik denk dat dat de beste manier is om met softdrugs om te gaan. Oké. Okay. Hidde, uh, leenstelsel of uh, basisbeurs? Basisbeurs. Basisinkomen of eigen verantwoordelijkheid? Uh, basisinkomen. Uh, Hidde, dieren of mensen? Uh, ja, uiteindelijk wel mensen, toch wel. Michel, CO2 of stikstof? Stikstof. Hidde, uh, verzorgingsstaat of participatiemaatschappij? Um, participatiemaatschappij. Jong of oud? Jong. Suikertax of vetbelasting? Vetbelasting. Meer Europa of minder Europa? Meer Europa. Hoekstra of omzicht? Uh, omzicht. <laughs> Dankjewel. Hey jongens, vorige week nou, hebben we gezeten met Arthur en, en Slaven. Die hebben we eigenlijk al een beetje duiding gegeven uh, en ook een uitslag uh, besproken. Daar gaan we deze week niet in herhaling vallen, want er is ook genoeg over geschreven. Alhoewel er wel leuke ontwikkelingen zijn geweest Zo, in, ja. in de tussentijd over blaadjes die rondwapperden met uh, teksten. Maar goed, uh, uh, ook daar is genoeg over gesproken. Uh, wij zijn voornamelijk ook wel benieuwd hoe jullie, uh, de jongeren, uh, denken uh, en bezig zijn met de verkiezingen. Dat is eigenlijk de eerste vraag. In hoeverre leven de verkiezingen bij jullie? Um, nou, ik zal beginnen. Uh, voor mij leven ze best wel heel erg. Uh, ik ben vrij geïnteresseerd in politiek over het algemeen. En ik vond het ook best wel interessant omdat dit de eerste verkiezing was waar ik zelf mocht stemmen. Um, ah, cool. Ik heb ja, VVD gestemd. <laughs> ja. um, ik ben ook lid van de VVD overigens. Voor even vooroordelen en biases uh, op tafel leggen. Heel goed. Um, Deze <laughs> uh, dus ik... Um, ja, ik, ik, ik heb wel goed gekeken de hele avond met de verkiezingen. Heb ik ook meegekeken met de uitslag. En ik vond het heel interessant en leuk om te zien. Oké, okay. leuk. Cool. Ja, ik, uh, iets, ik ben iets minder involgd uh, met de politiek. Ik vind het wel interessant. Ik vind het belangrijk. Uh, ik, dit was ook voor mij het eerste jaar dat ik kon uh, stemmen. Dus het was uh, ja, spannend. Het was wel belangrijk, dat vond ik, om uh, me erin te verdiepen. Ik heb de jaren hiervoor ook wel mezelf verdiept in politiek. Um, maar ja, ik heb, ik heb me nog nooit zo erg verdiend erin. Echt naar standpunten gekeken, uh, partijen vergeleken met elkaar. Ja. Dus het was wel ja, een soort nieuwe ervaring uh, voor mij. Maar ik, ik, verder, ik zit niet bij een partij of zo. Uh, ik, ik, misschien dat ik de volgende keer ergens anders op stem. Ik ben niet echt heel erg trouw aan dezelfde partij of zoiets. Nee. Maar ja, voor mij speelt het rond mijn omgeving wel veel. Omdat veel vrienden van mij ook uh, eerste keer stemmen. Veel mensen om me heen. Stemmen of net niet of net wel. Dus het is wel een interessant onderwerp. Maar zijn er dan, hebben jullie dan zeg maar, uh, in, in, zeg maar, gesprekken ook in aanloop naar die verkiezingen gehad over politiek? Of, uh? Ja, ik heb, ik heb zelfs ik heb met een paar vrienden uh, wel een paar gesprekken erover gehad. Ik, we hebben zelfs een keer samen een stemwijzer gedaan. En dan elke stelling gingen we langs, gingen we discussiëren erover. En uh, er was er één iemand die was rechts en de rest was links. Dus het was wel was interessant. Ja. Um, Waren het verhitte dus discussies? Ja. Of nee? Nou, nee, viel, huh? nee, viel mee. Het was, niet, het was niet extreem links of extreem rechts. Het was gewoon... Uh, 
Ja, want het gaat over sommige stellingen waar we het niet helemaal eens zijn. Dus hadden het erover. Was, ik vond het wel leuk, dat soort dingen. Ja. Dus ik heb het er wel veel over gehad, ja. En bij jou, Michel, heb, je, heb jij zeg maar, in je vriendenkring ook gesprekken erover gevoerd? Of, of, uh... Uh, Jazeker. Um, we zijn, de meeste vrienden van mij zijn wel rechts. Ik heb uh, één vriendin van me die is best wel links. Maar voor de rest uh, zijn ze allemaal rechts. Maar we hebben wel goede discussies erover gehad. En met die linkse was het ietsjes verhitter dan, uh, dan met de rechtse. Want we zijn natuurlijk ietsjes meer eens met elkaar als je allemaal uh, wat rechtser bent. Maar het, het waren goede gesprekken en uh, het, was erg, uh, het was erg leuk om te doen. Oh. En, en als je nou, uh, als je dit breder trekt dan alleen zeg maar, je, je, de, de vrienden waar je mee omgaat, hebben jullie het idee dat, 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 dat politiek in het algemeen, of de verkiezingen, laten we daar even houden, dat dat, dat, dat leeft onder zeg maar, jonge Michels? Of, uh... um, ik denk dat het misschien wel leeft bij ze, uh, in, in de aanloop van de verkiezingen, een week van tevoren, twee weken van tevoren. Uh, ik denk over het algemeen dat het niet iets is waar... Um, uh, jongeren echt over nadenken, veel over nadenken. Ze zien vooral denk ik de headlines in het nieuws en dat soort dingen. Dus uitspraken komen misschien wel naar voren. En ze zijn wel uh, geëngaged in de, in de hele discussies. En de meeste jongeren denk ik kijken ook zondag met Lubach en halen daar veel informatie vandaan. Maar ik denk niet dat naast grote dingen zoals verkiezingen of hele grote uitspraken, denk ik niet dat jongeren echt heel veel doen met de politiek. Maar dat is ja. mijn opvatting. Uh, ja. ja, daar komen we zo op. Um, uh... En bij jou, Hidde, hoe als jij het zeg maar, breder trekt, dan ja, je, ik... heb je het idee dat, dat er, zeg maar, als je naar die verkiezingen kijkt, dat jongeren worden bereikt door politieke partijen? Dat, uh... Ja, ik, het, ligt, het ligt aan de leeftijd. Ik denk echt, uh, want rond mij, om mij heen, ik heb veel vrienden van 18, maar ook wel 17, ook 16, zeg maar. En ik zie daar wel echt een groot verschil tussen. Het is echt die 18-jarige of bijna 18-jarige... Um, vinden ze het toch wel echt belangrijker, die worden meer bereikt. En ja, voor jongere mensen dan dat, valt het wel mee. Ik denk dat de doelgroep meer richting 20 plus, 25 plus is dan, dan, dan wij. Werden jullie bijvoorbeeld gespamd op, uh, omdat jullie 18 zijn op, uh, op Insta of zo dan, dat jullie meer uh, reclame krijgen? Hebben jullie daar nog iets van gemerkt bijvoorbeeld? Jawel, ja. ja. Ik, ik heb, heb, uh, sorry. Ja, nee, ik heb, ik heb wel echt gemerkt dat ik meer reclame kreeg over partijen. Dus zodra ik 18 was, nou zodra, gewoon dit jaar, ja. uh, kreeg ik wel inderdaad, wel echt, zag ik meer over van, ah, oh, stem dit, stem dat. Kijk hier naar, dacht ik van, oh ja, dat toevallig. Ja. Maar ja, niet dus. Maar ja, dat, dat merkte ik wel, ja. ja ik zeg dat ik volgens mij is meer dan ooit ook geïnvesteerd in, in uh, social media, social media, social media ja. en, uh, en advertenties kopen overal, inderdaad. Ja. <laughs> Misschien een beetje, heb ja. je erbij betrokken? Ja, ik had, um, wat ik merkte was dat ik voor het eerst uh, advertenties kreeg op YouTube van politieke partijen zelf. Ik kreeg dan van D66 en VVD kreeg ik, want dat, ja. Ja, dat is helemaal mijn, waar ik op zou kunnen stemmen. Uh, daar kreeg ik uh, advertenties van. Het voelde ook wel een beetje raar dat ik zo meer gericht ad- uh, ah, ja. uh, advertenties kreeg. Um, ja, maar dat was wel leuk om te zien ook op een manier. Ook een interessante discussie, die algoritmes van YouTube in dit geval, maar goed. Die, uh, 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 laten we voor wat het zijn. Um, als je nu terugkijkt naar 17 maart, um, uh, wat, wat, wat zijn je ideeën over de uitslag? Uh, hoe kijk je daarop terug? Heden? Ik, ja, ik, ik, uh, ik had er niet veel moeite mee. Ik vond het wel jammer toen ik doorslag ben. Ik, ik, ik ben namelijk links. Uh, en ja, heb je gestemd eigenlijk? Ik heb groen links gestemd. Oké. Okay. Um, maar ja, ik, ik vond het wel jammer, want je, je kan zien dat de linkse partijen erg klein zijn. De grootste linkse partij, uh, PvdA uit mijn hoofd, heeft negen zetels. Ja, dat vind ik jammer om te zien. Um, maar ja, uh, ik hoop dat, dat het, het linkse idee nog wel mee worden genomen in de, in de coalitie en zo. Nou, ik, ik denk dat, het ook nog wel, dat de linkse ideeën niet zomaar weg zijn. En, nou ja, als Nederland nou eenmaal rechter is, dan is dat zo. Dan kan ik dan weinig aan doen, zeg maar. 
Ja, dat is de kracht van democratie. Ja, precies. Ja. Dat is de democratie. En dan, ja, ik ben er niet heel boos over. Zo. Ik dacht, ik, ja, ja, jammer. We hebben verloren, maar ja, niet echt helemaal. Dus ik, vind, ik heb er niet heel veel moeite mee. Zeg maar. ja, ja, voelde dat als een verlies of niet? Of hoe, nee, nee, nee dat, helemaal niet. Ik dacht van, ja, het kan gebeuren, volgende keer beter. Dat was het meer. Ja. Bij jou zal dan wel de vlag uitgang hebben, Michel? Niet nou, of, uh... VVD won uiteindelijk niet heel veel. Ze hadden meer. Ze stonden op een gegeven moment op 45 zetels. Um, maar dat is omlaag gegaan door, door een paar dingen. Um, D66, dat ze zoveel winst hebben, dat is, dat is mooi om te zien. Um, als, als een andere rechtsliberale, maar wel progressievere partij dan de VVD. Um, als ik links zou zijn, zou ik eigenlijk niet heel... Um, na deze verkiezing zou ik niet zo zitten van, oh, we hebben echt verloren. Want eigenlijk... Elke partij is meer naar links geschoven voor de verkiezingen. Um, of warm rechts, of hoe je het zou willen uh, spinnen. Um, dus, warm rechts, ja. Ja, ja, zoals de VVD het mooi noemde. Um, warm rechts. <laughs> maar hoeveel dat, hoeveel dat dan echt terug zou komen in het beleid, dat moeten we nog maar zien natuurlijk. Maar je zag wel dat bijvoorbeeld met stikstof, um, met, met de boeren, dat het naar 50% dat de veestapel moet worden verminderd of gehalveerd. Dat zijn allemaal, eigenlijk elke partij is wel naar links opgeschoven, vind ik. Nou, behalve natuurlijk voor misschien. Um, maar voor de rest wel. Dus zo betreurd zou ik niet zijn als ik links zou zijn. Nee. Maar ja, dat weet ik niet. Hey, wat zijn, ik ben wat zijn de, de thema's waar, waar jij uh, in de jongerenbeweging van de VVD dan mee bezighoudt? Um, ik, um, ik heb niet echt zelf op dit moment een thema. Ik vind wel dingen belangrijk. Uh, bijvoorbeeld klimaat. Ik vind dat uh, VVD best wel wat, nog wat meer zou kunnen doen met klimaat. Natuurlijk is de economie... Heel belangrijk en het, je kan niet zomaar uh, het hele met het klimaat heel snel veranderen. Dat, dat moet je langzaam aandoen, maar ietsjes meer nadruk daarop leggen. Uh, ik, ik zou ook hopen eigenlijk dat iets als de basisbeurs niet komt. Ook al ben ik, ja, ik ga bijna studeren, maar toch uh, ben ik voor het leenstelsel. Yeah. Um, dus ik hoop, omdat um, ik niet vind dat... Kijk, zeg maar, de, als je gaat studeren, dan doe je dat als een soort investering eigenlijk. Je investeert eigenlijk een soort geld in jezelf, dat leen je. En dat hoop je dan later terug te betalen met een beter betalende baan. Um, t- alleen, als je, zeg maar, um, gaat, als je een basisbeurs krijgt, dan wordt dat betaald door mensen zelf. Dat wordt ook betaald door mensen met een lager inkomen dan dat jij later gaat krijgen. Dus dan betalen mensen met een lager inkomen, zodat jij later meer kan betalen. Ik vind dat niet een heel eerlijk idee zelf. Alright. Ja, dat is een ideologische uh, perspectief. Ik snap hem. Mm-hmm. Kijk, ik kan ook uh, stellen dat mensen misschien afhaken omdat ze zoveel uh, uh, moeten betalen. Dat zou kunnen, maar dat, uh, dat ja, tegenspraak. We zijn niet echt onderzoeken daarnaar of zoiets. Nee. Voor zover ik weet tenminste. Uh, uh, Hidde, als je, als je nu um, uh, even, naar zeven, even bij 17 maart blijvend um, en je kijkt naar de, de uitslag zoals die er nu ligt. Um, wat, wat, zijn, wat zijn mogelijke gevolgen van deze uitslag voor, voor, zeg maar voor, voor jullie leeftijdscategorie uh, of groep? Hè? Als je dus even een soort van glazen bol nadenkt over uh, dit is de uitslag, dit wordt het waarschijnlijk. Wat, wat, hoe zie je dan de komende vier jaar uh, ik, voor ik, jongeren? Ik, ik uh, denk dat voor jongeren uh, dat er te weinig representatie is en ja, iets te weinig aandacht. Um, en waar, waar zie je dat? Nou ja, ik, uh, bij de grootste partij VVD, uh, ik zie gewoon in de coalitie nu, of wat waarschijnlijk wordt, uh, gewoon de grootste partijen iets minder aandacht voor jongeren um, dan voor uh, de wat kleinere partijen. Uh, dus ik, ja, ik denk dat het een, nou, niet per se negatief gevolg heeft, want er is natuurlijk wel dit jaar meer aandacht te gaan naar jongeren. 
Maar ik denk dat er, dat er meer aandacht had kunnen gaan naar jongeren als er uh, iets anders was, als een, uit een andere uitslag. Nou is het wel zo dat D66 uh, een grote partij is. Die heeft, ik hoop dat die wel dat idee gaan pushen, zeg maar. Uh, dus zo erg is het niet, denk ik. Het ziet, er, het ziet er niet geweldig uit, maar ook niet super slecht natuurlijk. Uh, maar ja, ik hoop dat, dat zo'n basisbeurs terugkomt en, en dat er ja, meer aandacht, meer representativiteit uh, komt. Ja. Dus de, uh, uh, bedoel je daarmee dat het, het aantal mensen in de Tweede Kamer dat relatief jong is? Dus eigenlijk is de Kamer te oud? Of? Ja, nou ja het, het is wel... Je, het, je kan het van beide kanten bekijken, want zo, zo'n partij als Volt is juist redelijk jong. Ja. Dat is goed dat die er is, maar ja, de grote partijen die er nu zijn, zijn de lijsttrekkers zijn voor het, over het algemeen aan de oude kant, zeg maar. Dus niet, niet echt, niet heel oud natuurlijk. Het valt ook wel mee, maar ja, het niet, niet zo. Wat is oud? Ja, ja, precies, wat is ja. oud? Dat is, dan, uh, dat is ook weer moeilijk. <laughs> Moet ik mee oppassen natuurlijk. Uh, maar ja, dat is, ik, heb toch, ik zie toch liever dat het meer... Ja, richting onze leeftijd het gaat toch echt wel dat er misschien zelfs sommige mensen die rond de twintig zijn. Uh, de Tweede Kamer. Ja, in de Tweede ja. Kamer, ja, toch iets ja. meer representatief tijd. Dat zie ja. ik liever voor ons. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Michel? Uh, vind, vind je dat zeg maar, jongen uh, genoeg gerepresenteerd zijn in de Tweede Kamer of niet? Um, nou, jongeren zelf wordt niet echt gerepresenteerd in de Tweede Kamer. Ik denk dat het hebben van jonge mensen in de Tweede Kamer waardevol is. Um, want die zijn meestal bekender met nieuwe technologieën. Ik geloof dat het de jongste kamer net op dit moment 22 is. Ja, um, en dat is een vrij jonge leeftijd, vind ik zelf. Het probleem is dat als je in de Tweede Kamer zit, dan ben je echt een volksvertegenwoordiger. Um, of ja, dat, dat kun je tenminste zijn. En in hoeverre heb je al zeg maar, genoeg ervaring opgedaan? In hoeverre heb je al genoeg geleefd op 22 om echt een, groep me- een grote groep mensen te kunnen vertegenwoordigen in zo'n belangrijk orgaan? En dan zit ik toch een beetje dat ervaring en... en gewoon ja, levenservaring over het algemeen en kennis, dat het toch belangrijk is om te hebben voordat je uh, echt een volksvertegenwoordiger wordt. Vind je dat ook, Hidde? Ja, ik vind het een goed punt, maar uh, ik, ik vind ook niet dat de, de, de halve kamer of zo uh, ja, jong ja, ja, ja. moet zijn, want het, natuurlijk, je moet ervaring hebben, maar uh, als je kijkt naar deze situatie met corona, wil ik niet te ver op ingaan natuurlijk, uh, maar dan wordt er heel veel gezegd, jongeren doen dit, doen dat, en die gaan dit doen, en feesten, en bla bla bla, allemaal vooroordelen. En ik denk dat jongeren zelf daar toch iets beter mee, over mee kunnen praten. Die dan zeggen van ja, dat er zo iemand zit die net heeft gestudeerd en zegt ja, maar dit is stress, bla bla bla. Weet je, ja, dat, dat ja. is toch, studeren is ook een ervaring. Ja. En voor de mensen die nu in de Tweede Kamer zitten, is dat al een tijdje geleden. En zo iemand die dus 22, 23 is, dit is net achter de rug. Dus ik denk dat er iets, iets meer, uh, dat dat wel iets meer nodig is. Dat die daarin mee, mee over kunnen praten, zeg maar. Een ander standpunt is wel handig. Ja. Ja, want nu worden beslissingen genomen door mensen die uh, 30 jaar verder zijn. Met ja, en die, die ja. mensen die hebben ook op een hele andere manier gestuurd, zeg maar. Die hadden een basisbeurs en toen werkte het nog anders en minder keuze, minder keuzestress en zo. En ik denk dat iemand die dan in de afgelopen tien jaar, in de afgelopen vijf jaar heeft gestudeerd of het heeft afgerond, ik denk dat die daar iets beter in kan over mee kan praten. Ja. Want die heeft het ook gewoon nog meegemaakt in, dit, in deze, deze tijd. Ja. Uh, Thomas, zullen we de verkiezingen afronden met een uh, rondje glazen bolcup nog een keer? En dan uh, doen we even de weddenschap van vorige week. Uh, oh ja, moet ik even bijschaven. Uh, ja, die, uh, 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 luisteren en dan is het weinig goeds bij aan mijn kant. Uh, uh, <laughs> maar goed. Uh, <laughs> ja, laten we daar verder <laughs> <laughs> niet op ingaan. Um, als je kijkt naar wat het gaat worden, Michel, even mm-hmm. los van de Olongren... Uh, Gate. Uh, gate, ja, inderdaad. Uh, en uh, omzicht, andere functie, uh, verhaal. Ja, functie elders. Uh, ja, functie elders, ja. ja. Um, 
Wat, wat, wat denk jij dat, zeg maar, hoe de coalitie eruit gaat zien uh, voor de komende vier jaar? Uh, ik denk uh, Partij van de Arbeid, D66, VVD en CDA. Denk ik uiteindelijk dat de combinatie wordt. De, dat is wel, ik hoorde jullie voorspellingen vorige week. Maar nu weten we ietsjes meer natuurlijk door wat erop stond. Dat linkse partijen niet echt aan elkaar vasthouden. Ja. Dus ik denk dat dit de meest logische combinatie is. Ja. Jij, Hidde? Ja, ik ben het daarmee over eens. Ik denk, uh, ook al zei PvdA, dat ze liever niet als enige linkse partij uh, daar in, in de coalitie wilden zitten. Ik denk dat zij samen met D66, uh, dat ze daar akkoord mee gaan. Ik denk dat GroenLinks wederom te moeilijk doet. Daar ben ik ook niet zo heel tevreden over. Maar ja, uh, ik heb gekozen. Dat is nou eenmaal. Uh, dus ja, ik denk ook dat dat, uh, dat, dat, dat de coalitie wordt. Oké. Okay. Nou, uh, Thomas, uh, schrijf maar op. Ik uh, heb hem genoteerd. <laughs> Digitaal. Um, ik hou gewoon vast aan uh, PVV en Forum. En, uh, gewoon oh, ja. als ik vorige week... Uh, dat halve politieke uh, spectrum. Ja, 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 ik denk Jezus leeft, ja, 21. FVD, de BBB, die ook. Ik denk dat dat een wordt. Coalitie met vijf zetels, weet je. Ja, precies. Als het moet. We gaan echt de democratie Echt een goede middenheid. Precies. Tweede onderwerp. Misschien eigenlijk nog wel interessanter. In ieder geval voor de lange termijn dan die uitstand die verkiezingen. Gewoon politiek in het algemeen. Zeg maar vanuit het perspectief van, je, van jongeren. Um, als je nou op een rijtje moet zetten wat thema's zijn die spelen voor, uh, voor jongeren, politieke thema's die spelen voor jongeren, wat, wat, wat zou je dan. Wat zijn dat, Hidden? Uh, voor mij, uh, en ik denk dat de veel jongeren daarmee eens zijn, is denk ik klimaat wel echt zo'n beetje bovenaan. Want uh, voor ons is dat belangrijker dan voor bejaarden bijvoorbeeld. Uh, nou, dat is misschien heel aardig om te zeggen. Uh, maar ja, kijk, die gevolgen, die, daar gaan wij mee leven. Ja. En sommige mensen niet. Uh, dus ik denk dat het wel echt belangrijk is, want we weten allemaal niet hoe het er over 10, 20 jaar uit gaat zien. Wie weet is dat echt verschrikkelijk. Wie weet valt het wel mee. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat daar uh, aandacht naar moet. En, dan, en ook onderwijs vind ik ook belangrijk. Ik weet niet of dat onder veel jongeren zo is. Um, maar ja, ik vind het zelf belangrijk dat dat uh, goed geregeld wordt. Um, maar ja, onderwijs natuurlijk kan, dat kan zeg maar, vanaf de Unie tot aan MBO, ja, precies. Vanaf gewoon, de ja, basis, gewoon van dan. inderdaad groep 1 kleuterklas tot ja. uh, universiteit, als je 25 bent misschien nog. Weet je. Dat is ja. gewoon, het is wel belangrijk. Um, en ja, dat zijn gewoon de twee belangrijkste voor mij, in mijn gevoel. Vooral. En voor jou, Michel? Ik denk uh, dat klimaat wel het belangrijkste is, ver bovenuit alles eigenlijk. Um, omdat wij vrij veel effecten nog gaan meemaken van als we niet klimaatverandering stoppen, dat het daarom zo hoog staat. Uh, dus ik denk klimaat. Wat, wat vonden jullie dan van? Het is eigenlijk een beetje een algemeen punt dat, dat het klimaat eigenlijk wat ondergesneeuwd is in de afgelopen verkiezingen. Tenminste, dat, dat zeggen ze. Ja. Wat, hoe vonden jullie dat? Dat vind ik, vind ik erg. Dat vind ik heel erg. Mm-hmm. Want uh, er zijn zoveel wetenschappers, het is hun baan, dat doen ze al jaren, die zeggen van jongens luister, dat gaat niet goed. We gaan, de sle- we gaan echt helemaal niet de goede kant op. We moeten hier nu iets aan doen. We zijn al bijna te laat. Die, uh, documentaire van, uh, van Edinburgh, ja, die, um, ja. die, die vorig jaar is uitgekomen, daar kan je het vooral ook in zien. Het gaat echt, het gaat echt slecht. Uh, en ik vind het echt erg dat daar niet genoeg aandacht voor is, dat politici daar niet van denken van, oh hé, hey, we moeten hier eens iets aan gaan doen. Dat vind ik wel echt erg. Ik hoop dat dat, dat, dat goed komt, zeg maar. Ja, ja Michel? Um, nou, wat je zag bij de vorige crisis, dat volgens mij 34% van de mensen die zag corona als uh, het belangrijkste onderwerp binnen de verkiezingen. En dat vind ik wel opvallend en heel jammer eigenlijk. Want corona is iets wat waarschijnlijk binnen een jaar weg zal zijn, of alles zal weg zijn binnen een jaar. En dan is het, die verkiezingen gaan over vier jaar en de besluiten die worden genomen over nog wel vele meren jaren. Of, uh, ja, vele meren jaren. Dus 
ik vind dat wel ja, apart om te zien en, en ook heel jammer inderdaad. Want je zou willen dat mensen meer op het lange termijn zouden richten. Natuurlijk is korte termijn wel belangrijk, maar ja, dit, dit, dit vind ik echt wel jammer. Ja, want ik, dat vind ik wel opvallend. Hè? Als je kijkt naar, inderdaad, jullie komen allebei met klimaat, eigenlijk meteen. Mm-hmm. Uh, je hebt natuurlijk ook de afgelopen tijd best wel veel van die klimaatdemonstraties. En, en nu het afgelopen jaar dan niet vanwege corona, maar natuurlijk daarvoor wel. Uh, ook in, mm-hmm. in hier in Nederland een aantal demonstraties. Uh, Greta Thunberg, die uh, veel aandacht vraagt voor, uh, voor klimaat als, als jongere. Um, maar het zijn inderdaad lange termijn thema's, terwijl het ook best voor de hand zou kunnen liggen om uh, wat meer kortere termijn thema's zeg maar, onder jongeren een belangrijke rol te laten spelen. Maar daar kiezen jullie eigenlijk allebei niet voor, dat vind ik wel opvallend. Nee, wat, ik, wat ik denk is dat, dat heel veel mensen van jongeren verwachten dat ze helemaal klaar zijn met corona en, en dat soort onzin van, nou onzin, het is natuurlijk zo. Uh, ik ben er ook helemaal klaar mee. Ik denk dat ik niet de enige ben. Mijn ouders zijn er ook helemaal klaar mee. Die zijn geen jongeren meer. Uh, is, ik noem ze niet oud. Dat ging net goed. Ja, dat ging nog net goed. Ja, nee, uh, Mooie redding. Ja, precies. Ik zal wel iemand de trap opkomen. Oh, oh. uh, nee, blijf maar zitten hoor. In 17. Uh, zit daar prima. Nee, uh, en als ik mijn broer hoor, die, die is nu al twee maanden niet in, zijn, in het schoolgebouw geweest. Terwijl hij er zo'n beetje naast woont. En uh, ja, het is natuurlijk erg, maar ik denk dat... Mensen dus veel verwachten dat dat onze prioriteit is. Van, oh, corona moet weg nu. Ik denk dat dat voor het grootste deel voor jongeren helemaal niet het geval is. Ik denk dat die er wel mee kunnen leven. Van, ja, we moeten er positief naar kijken. Het is bijna voorbij. Uh, misschien, misschien zelfs een paar maanden, misschien een jaar. Nou ja, dat, wat is een jaar? Het duurt toch niet zo heel lang. Het is zo voorbij. Dus ja, ik, ja, jullie geloven allebei dat het over een jaar... Nou ja, dat nou ja, het niet. Dat... Zeggen ze. Dat hoop ik. Ze, de media. Ja, de, de, de media. Ja, de, ja, de media. media. De politiek. De betrouwbare media, precies. Maar, maar kijk, uh, dus, dus klimaat uh, belangrijk. Uh, corona, nou ja goed, laten we uh, ook, ook wel belangrijk, maar niet, 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 niet prioriteit. Niet, niet prioriteit. Ja. Maar zijn er nog andere thema's waarvan je denkt van... Uh, ja, er zijn meer langere termijn thema's mm-hmm. natuurlijk, uh, uh, waar jullie ook eventueel last van zouden kunnen hebben. Ik denk dat uh, gezondheidszorg wel iets is misschien, ja. waar, uh, waar we over na kunnen denken. Ik denk dat we tijdens corona wel hebben gezien dat, um, dat als we minder marktwerking hebben, dat ziekenhuizen meer met elkaar samenwerken, dat dat goed kan zijn. Um, ik denk dat het ook wel waardevol zou kunnen zijn om te testen, naast, als corona over is, um, van hoe, met minder marktwerking, hoe gaat het dan? Ik, ik, op dit moment hebben we um, het beste zorgsysteem van de, zorgstelsel van Nederland. Um, en dat is, ja, dat, dat is, dus het werkt wel goed. Maar natuurlijk kunnen we altijd proberen om te verbeteren. Dus misschien na corona om te testen van... joh, um, met ietsjes minder marktwerking, hoe gaat dat dan? Dat, uh, dat zou goed kunnen zijn. Maar en hoe kijken jullie dan bijvoorbeeld aan tegen... Uh, ontwikkeling van de huizenmarkt of zoiets? En dat, dat soort, zijn dat thema's die, waar, die, waar die spelen? Of, of helemaal niet? Ja, Is dat te lang ver weg? Ik, ik, ja, denk, er, zoeken, man. ik denk er nog niet zoveel <laughs> over na. Maar ik, ja, dat ik, hangt ik, er ook mee samen. Ik dacht de laatste tijd wel van... misschien moet ik dat wel gaan doen. Want... Uh, dat zeiden mijn ouders ook, of mijn moeder zei van ja, wil je je niet inschrijven op een lijst, dat je op een wachtlijst staat. Want voor het weet, een paar jaar later zoek je naar een huis en dan is het toch heel moeilijk. En ik, ik, ik denk dat ik, dat ook van mezelf, dat we daar iets, dat het inderdaad wat belangrijker gevonden moet worden voor onder jongeren dan dat het is. Uh, dat het, ja, want het is wel belangrijk, want het, gaat, het, wordt, dan, het wordt maar duurder, wordt maar duurder. En al jaren zeggen we, oh nee, maar dat gaat dalen, maar ja, dat zie, dat zie je niet. Uh, het huis wordt maar duurder, duurder. dus ja, ik, ik denk dat het iets is wat... Waar ik zelf me ook meer in moet verdiepen. Dat is namelijk ook gewoon belangrijk voor mij. Want over een paar jaar wie weet, dan ga ik waarschijnlijk uit huis. En dan moet ik toch een huis vinden wat zeg maar, ja, betaalbaar is. Ja. 
Hoe kijk jij dat tegenaan, Michel? Um, ik denk met de huizenmarkt, dus wat we nu zien is een ietsjes meer tijdelijk fenomeen dan, dan misschien op lange termijn, maar dat, dat, uh, dat is lastig te zeggen. Op dit moment zijn er natuurlijk een hele hoop ouderen um, die, ja, die nog huizen hebben. Die, en ja, op een gegeven moment zullen die afsterven natuurlijk, al die, die babyboomers. Oh. Dat klinkt heel gemeen. Um, afsterven. Ja, afsterven. Maar op een gegeven moment, ja, als die weg zijn, dan zal er misschien meer, er zal waarschijnlijk meer ruimte komen op de huizenmarkt. Ik denk um, dat ik wil nu een huis kopen. Ja, okay. ja, laten we niet die oude lullenthema's van ons uh, proberen te, door te drukken. Nee, maar ik denk dat we natuurlijk wel, dat is, maar dat is iets meer over lang termijn. Als iets 10, 20 jaar, dan zal het afnemen. Maar we moeten natuurlijk ook wel naar nu kijken. Kunnen we nu nieuwe huizen bouwen? Um, maar het is niet echt een thema dat leeft onder jongeren, want ja... Ik woon nog bij mijn ouders. Ik ga dan wel op kamers als ik ga studeren. Maar dat, dat is la- het is lastig om een kamer te vinden dan. Maar zoiets is het niet echt dat er leeft. Want ik denk nu niet van, oh, ja, welk huis wil ik kopen? Is dat beschikbaar voor mij? Wat dan ook. Dat zie ik nog wel over 10, 15 jaar ja. als dat in orde komt. Ja, terwijl dat in principe, een, nou ja, klimaat raakt je natuurlijk waarschijnlijk harder als er daar niets aan gebeurt. Maar het zijn allebei thema's die, zeg maar, op, ja, je hebt daar de komende ja. tien jaar, uh, hoef je daar in principe niet zo heel veel mee. <coughs> Hey, um, we waren het samen bezig geweest met bijvoorbeeld het drugs- en alcoholbeleid. Hè? Die, die, die eerste vraag van Thomas over legalisering van, uh, van, van softdrugs. Mm-hmm. Zijn, zijn dit discussies die jullie voeren... Uh, het is, misschien is het heel erg vanuit oudere mensen gedacht als zijn een jongere thema. Ik heb geen idee. Mm-hmm. Uh, maar de, zijn dit discu- ga, heb je daar gesprekken over of niet? Of, uh? nou ja, ik, ik heb niet zozeer gesprekken over het legaliseren van softdrugs. Um, maar we hebben wel gesprekken, gesprekken over softdrugs in het algemeen. En ja. ik heb ook wel eens wel gewoon gesprekken gehad over hoe apart nou eigenlijk bijvoorbeeld de wietindustrie in Nederland is. Want het is legaal, maar weer niet. Maar ja. weer wel, ja. ja. En je kan ook in, in Amerika zien, zijn er redelijk wat staten die hebben het legaal gemaakt. En ja. dat helpt wel echt, want het helpt ook tegen criminaliteit bijvoorbeeld. Het is gewoon, het wordt eerst illegaal gedaan. En als je het dan legaal maakt, dan kopen mensen toch nog. En dan is het toch wat veiliger en zo, ja. Maar ik heb er niet echt discussies over, nee, dat uh, valt mee. En jij? Uh, ik heb het er wel een keer met iemand over gehad, met een vriend van me, dat het gewoon die hele gedoogconstructie eigenlijk wel raar is en dat het veel simpeler zou kunnen worden gemaakt. Maar ik denk niet dat het echt iets is wat leeft onder jongeren. Natuurlijk wiet en alcohol en dat soort dingen proberen is natuurlijk wel iets wat op deze leeftijd veel voorkomt. Maar mensen denken er niet echt zo over na van, oh, zou het legaal kunnen worden of dat soort dingen. Want ja, als je het wilt, dan heb je een dealer of zoiets of dat soort dingen. Dus daarom wordt er niet zo op die manier over nagedacht van, wat zouden we kunnen bereiken met de politiek op dit gebied? Ja, er is vaak wel, er is vaak bijna altijd wel iemand die zegt, ja, boeien, ik kan het toch wel aankomen. Ik heb, ik heb wel iemand daarvoor of zo, weet je. Of ik heb wel een, een broer die 18 plus is, die gaat wel even naar de koffieshop, weet je wel, zoiets. Ja, ja, ja. Of die haalt, gaat wel even naar de Gallegal, zoiets. Dus het, dat is het meer. Zodra het op tafel wordt gegooid, is iemand zegt van, ah ja, nee, maar dat regel ik wel. Dus er wordt niet echt een, een, een discussie over gedaan, zeg maar. Ik vind het uh, behoorlijk hoopvol, Thomas, dat, uh, dat deze jongeren in ieder geval vooral bezig zijn met... Uh, ja, ja, dat klinkt uh, wel uh, zeker goed inderdaad, ja. Zeg maar, de situatie op aarde over uh, 20, 30 jaar. <laughs> ja, dat meen ik echt. Ik, ik, ik had dat heel eerlijk gezegd... Hey, we weten natuurlijk wel dat, uh, je hoort het ook in allerlei politieke podcasts wel, dat dat klimaat wel hoog staat voor jongeren. Uh, maar voor corona bijvoorbeeld staat ook heel hoog uh, als politiek thema. En, mm-hmm. en uh, jullie komen echt allebei met, uh, dat is echt wel het belangrijkste. Dat ik denk van, uh, uh, maar ik denk misschien ook wel dat het zo is, omdat we beide zijn wel geïnteresseerd in politiek. En we, willen, we, we doen er wat mee, we, zo- we zoeken dingen uit, we hebben het erover. Maar er zijn ook veel jongeren die dat niet doen. Uh, dus daarom dat je misschien een beetje een vertekend beeld krijgt daarvan. Omdat de mensen die op zo'n podcast komen om over politiek te praten, die zijn natuurlijk al politiek geïnteresseerd. Ja, ja, ja. Je wordt dus niet dus daar moet je wel een beetje voor uitkijken ja, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> maar ja, ik, ik, wat ik wel zie, 
ik heb ook wel vrienden die zich niet verdiepen in de politiek, ook gewoon helemaal niet. Uh, en die vinden ook het klimaat belangrijk. En nou heb ik, ken ik ook wel mensen die het heel belangrijk vinden dat, softdrugs, uh, dat ze softdrugs kunnen doen. Um, uh, maar ja, ik, de, de, wat ik het meest zie onder mijn vriendengroep, en ik heb wel echt ik, verschillende vriendengroepen. Um, en ja, daar zie ik toch echt wel dat veel mensen het klimaat toch wel hoog hebben staan. Daar heb ik het al gewoon vaker over gehad van ja, dat, hoe, hoe erg dat mis kan gaan en hoe belangrijk dat is. Dus ja. Ik denk niet dat wij de enige zijn. Er zijn vast ook mensen die uh, seks en drugs op deze leeftijd heel belangrijk vinden. Ja, nee, maar de ja, vraag is natuurlijk inderdaad of precies. dat een politieke, of ja, de politieke nou, kant... Uh, politieke kant uh, denk ik niet. Uh, ...eerder de uitvoering. Nee. Um, ja, um, ik zie ook nog iets staan over de rol van school, uh, van school in politiek. En, van, uh, en ik had de vraag, moet een docent volgens jullie zich uitspreken over politiek? Nou ja, moet niet. Uh, mag. Maar, mag wel, ja, mag zeker. Als, als ze maar oppassen ermee. Als het maar niet... Um, te, te snel één kant op gaat. Als het maar niet van dit is beter, dit is slecht. Uh, want ja, dan, krijg, dan gaan er mensen zeggen van ja, dit is indoctrinatie of dan gebeurt het ook echt. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Je, docenten moeten wel invloed op ons hebben, goede invloed. Maar ja, als een hele linkse docent lesgeeft aan iemand die nog niet helemaal weet, en misschien wil hij rechts, misschien links, nou ja, dan, en dan gaat hij toch links stemmen en daar heeft hij spijt van. Ja, dat is niet de bedoeling, vind ik. Dus het mag wel. Ik, ik vind dat iedereen zijn mening mag uiten als je er maar gewoon mee oppast. Dus zeg maar zo politiek correct mogelijk blijft, zeg maar. Dat je ja. wel beide kanten in, het, in een soort positief beeld zet als dat mogelijk is. Dus ja. je mag best stemmen en zeggen ik stem dit, ik vind dit. Uh, maar als het maar niet te veel gaat lijken op uh, indoctrinatie en zo. Niet sturend worden voor... Uh, ja, precies. Het moet niet nee. een soort betoog worden. Het moet gewoon meer informatie. Gewoon van dit, dit vind ik. En ja, daar blijft het bij, vind ik. Ja. Okay. Ken je politieke voorkeuren van je docenten, Michel? Uh, niet van alle, maar ik gok meestal. Ik vind het ook leuk om te doen, te denken van... wat zou deze docent stemmen, wat zou deze docent stemmen. Maar docenten zijn over het algemeen links. En ik denk dat het wel goed zou zijn als elke docent zegt op wat hij heeft gestemd... of of hij links, rechts, wat dan ook is. Omdat het komt, vooral bij sociale vakken, zoals geschiedenis, maatschappij, wetenschap, maatschappij, leer... komt het toch wel een beetje terug eigenlijk. Van welke, hoe belicht je dingen en wat, waar ga je überhaupt over praten? Dus ik denk dat het wel goed zou zijn. Um, Merk je het aan de docenten? Doen. Sorry dat ik je onderbreek. Um, want, uh, ik denk dat, dat je gelijk hebt dat de meeste docenten links zijn. Mm-hmm. Maar je zegt van je merkt dat. Hoe, ben je wel benieuwd dan? Hoe kun je dat bijvoorbeeld merken? Want ik denk um, dat ze wel proberen om objectief te blijven. Ik weet dat ze Precies, proberen, precies. Uh, Kijk, uh, ze proberen het allemaal wel. Maar dat klinkt gek. Ze proberen het Gaat niet helemaal goed. Nee, nee, nee. Maar het komt toch wel een beetje terug, zeg maar. In welk onderwerp belicht je um, bijvoorbeeld ja, als je het vaker gaat hebben over klimaat of over dat soort dingen of je, je komt met ietsjes meer kritiek op deze partij of deze partij ja, dat, en ja dat, dat, dat voelbaar, merk je gewoon ja. een beetje het is ja, voelbaar ja. Um, okay. ja, dus ik denk dat het daarom wel goed is dat ook leerlingen bewust zijn van joh deze docent is wel links dus zou onderwerpen wat anders kunnen neerzetten maar je moet niet zo ver gaan als in deze docent is links, dus alles wat hij zegt bij voorbaat over politiek, moet je niet naar luisteren of zo, ja. of dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld, je had het ook net heel, heel kort voor de podcast over het account linkse indoctrinatie. Ja. Uh, voor het geval dat je luistert. Um, oh, oh, oh. <laughs> uh, nee. dat, dat vind ik heel slecht, bijvoorbeeld het, het exposen van docenten. Zo, docenten moeten niet bang zijn om hun, ja, zelfs hun mening soms te geven over dingen, zolang ze maar zeggen van, joh, ik ben links of ik ben dit of ik ben dat. Ja. Ja, dus eigenlijk de bottom line is als je het brengt als zijnde je mening mm-hmm. en niet continu die, alleen die mening brengt, dan kun je ja. als docent dus wel ja. vanuit je ja. eigen politieke voorkeur... Ja, ik denk ook dat het aan de leerlingen ligt hoor, ik, want ja. sommige leerlingen die vatten het echt op van, oh jij probeert ons hier naartoe te leiden, je wil dat wij hierop gaan, kiezen, gaan stemmen, bla bla bla, maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Ik denk zelfs dat docenten zoveel mogelijk hun best doen om dat juist niet te doen. Dat, dat lijkt mij ook heel moeilijk als ik... 
uh, een bepaalde partij niet zo leuk vindt, dan lijkt het mij heel moeilijk om daar iets positiefs over te zeggen. Um, dus ja, ik, ik vind dat ook de leerlingen gewoon daar respect voor moeten hebben. En al gaat het fout, al gaat het iets te veel die kant, nou geef het, geef het aan of zo. Weet je, zeg het even van ja, wat je toen zei, dat gaat misschien iets te ver. Misschien dat sommige leerlingen dat niet zo fijn vinden. En ja, nou ja, zoals Michel zou zijn, zo'n account aanmaken en zo om drama op te zoeken. Dat, ja, dat gaat ook wel heel ver. Dus als je luistert, nee. nee, nee. Hey, maar, maar, want ik had het daar met, met Lars Roon, onze collega Lars, nog even over. Die zei van, het is op zich wel opvallend dat natuurlijk als je naar de uitslag van de, 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 de personeelsverkiezingen kijkt en die vergelijk je met de uitslag van de leerlingverkiezing, dan is het wel zo dat inderdaad docenten over het algemeen uh, wat meer aan de linkerkant uh, van het politieke spectrum uh, zitten. Dat is niet zo gek. Uh, nou ja, nee, da, ja. Als je naar het onderwijs kijkt. En ik op zich ook niet, maar het is wel natuurlijk wel. De, je ziet daar een, 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 wel een, een, een enigszins een verschil. Ja. Um, uh, heb je daar last van, Michel? Als, 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 als zijn er zeg maar, toch wat meer. Rechts, de, uh, ja, ja, precies vanuit, vanuit de jonge kant van de VVD in dit geval. Uh-huh. Heb, je, heb je het idee dat je geïndoctrineerd wordt? Uh, nee, nee, zeker niet. Um, ik, ik merk het misschien wel omdat ik rechts ben en omdat ik eerder herken als mensen misschien iets linkser zijn of zoiets, omdat je natuurlijk verschilt van mening. Maar nee, ik heb er geen last van. En ik heb nooit op school meegemaakt dat ik dacht van hier wordt echt iets gezegd wat niet kan, dit gaat te ver. Dit is echt een docent die zijn mening presenteert als feit. Nee, dat, dat heb ik nooit meegemaakt hier op school. En ook bijvoorbeeld in de he, geschiedenis, maatschappijwetenschap, uh-huh. maatschappijleer, dat zijn natuurlijk wel vakken waarbij discussies plaatsvinden over thema's, over thema's ja. die politiek raken. Uh, mm-hmm. Je hebt wel het idee dat je daar gewoon in... Gehoord wordt en ja. dat je je mening vrij kan uiten. Ja. Jazeker, ik, ja. Uh, ja. ik heb nooit gehad dat ik bang was om mijn mening uh, te uiten. Ja. Hoe, jij ook niet? Nee, nee, ik ben sowieso nooit echt heel erg... Ik ben sowieso best wel open. Ik geef vrouw mijn mening, dat is niet altijd even slim. Uh, moet ik wel toegeven, maar ja, <laughs> dat doe ik, dat heb, ik heb er geen problemen mee. Nee, ik, dat, uh, ja. Laten we beginnen af te ronden. Als je uh, zou moeten nadenken over politiek op school, hè, um, mm-hmm. uh, is, is daar genoeg aandacht voor, vind je? In de vakken? Ja, ik denk dat er wel genoeg aandacht is, tenminste, op VWO. Um, dus ik zou niet heel... We hebben maatschappijleer gehad natuurlijk in de vierde. Ik zou liever hebben dat we misschien vier, vijf en zes, of vier, vijf uh, maatschappijleer hebben, omdat je toch niet heel diep ingaat op de thema's daar zo. En het meer een soort voorbereiding is voor, je, voor die examens die je maar moet doen om naar vijf VWO te gaan. Um, dus ja, dus misschien als je vakken. Dus misschien als je CNM doet of ENM, dan ga je natuurlijk veel meer met die thema's om. Maar ik, ja, ik, als je NNT en NG hebt, misschien ga je, ja, dan kom je er veel minder op terug. Um, dus ik denk dat het wel goed zou zijn om hem ietsjes meer aandacht aan te geven. Maar het is niet dat er nu echt een soort gebrek is aan aandacht voor de politiek op school. Dus, dus als je uh, bijvoorbeeld terugkijkt naar je aanloop naar je eerste verkiezing, Hidde. Ja. Uh, uh, heeft school je daarbij geholpen in, in, in de afgelopen uh, twee jaar, drie jaar, om, de, om, om daar een beslissing in te nemen? Ja, wel niet? een beetje. Ik vind, het, ik vind zo'n leerlingenverkiezing heel belangrijk. Of nou, belangrijk. Ik vind het heel goed, goed initiatief en zo. Um, het werkt ook. Je ziet ook dat heel veel mensen op reageren. En um, ja, veel docenten hebben het er wel over gehad. Uh, maar ja, ik vind dat je gewoon op redelijk jonge leeftijd er wel op moet begin- mee moet beginnen. Dat, dat mensen het ook interessant gaan vinden. Want um, dan, dan bijvoorbeeld, je, daar kan je ook mensen van krijgen die dat niet uh, krijgen, zoveel informatie. Dan kan je ook dat ze niet stemmen of zo, of, of blanco. En, dat, nou, heeft hij denk ik, dan hebben de meeste mensen liever dat mensen wel stemmen. Dus ik vind het wel belangrijk dat, dat ja, als iemand 14 is of 15, uh, misschien al, dat het dan al wordt geïntroduceerd van ja, kijk, over een paar jaar moet je stemmen, uh, verdiep je daar eens in. Dat de docenten het daarover gaan hebben, gewoon één les of zo. Ja, dat, dat daar over wordt gesproken. 
maar volgens mij is, was die, die leerlingverkiezing ook voor de hele school. Dus dat vind ik ook goed dat ja. mensen in de brugklas al uh, de, zo'n introductie krijgen. En dat, dat dan in de derde of in de vierde dat het verder op gaat. Dat vind ik wel goed. Ik schiet er nog één vraag in, Thomas. Dat spijt me. Um, en daar gaan we echt afronden. Uh, de uh, leeftijd om te mogen stemmen. Er is wel discussie geweest om die te verlagen. Uh, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, uh, Michel? Wat, wat? Ik ben uh, tegen het verlagen van, het, uh, het, van de kiesleeftijd. Um, jongeren zelf over het algemeen, volgens mij iets van twee derde van de jongeren, denkt überhaupt zelfs niet dat jongeren al een lager stemrecht moeten hebben op 16 of 17. En ik ben daarmee eens. Ik denk dat je dan nog niet genoeg ervaring hebt opgedaan, nog niet genoeg hebt geleefd en meestal niet eens genoeg informatie hebt om echt een goede stem uit te kunnen brengen. Ik denk dat je nog te beïnvloedbaar bent door bijvoorbeeld je ouders uh, op die leeftijd om op een bepaalde partij te gaan stemmen. Dus ik ben uh, tegen het verlagen. Ja, Hede? Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik, ik ben voor en tegen, zeg maar. ik zit een beetje tussenin, want aan de ene kant, het, het zijn best wel jonge mensen. Ik, ik, er zijn wel gewoon mensen van 16 die, bijvoorbeeld jongens, die zijn dan nog niet eens door de puberteit heen. En dat zegt, dat zegt natuurlijk niet heel veel, maar ja, dan zijn het soms nog gewoon kinderen. Uh, en sommige mensen zijn juist al heel verantwoordelijk als ze 16 zijn. Maar dat is ook zo met 18. Er zijn ook hartstikke kinderachtige, 18-jarigen bijvoorbeeld. Uh, ik ga geen namen noemen, nee. Nee, nee, ik ken nee, 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 om me heen. Ja, precies, die en die en die. die, die, die ja, maar ja, um, maar, ja het, het, is, het is moeilijk, want sommige, dat heb ik ook van docenten gehoord, sommige 16-jarigen, dan denken ze van ja, die kunnen echt wel gewoon meepraten erover. Die, die kunnen echt wel stemmen erop. Maar ja, dan denk ik ook, ja, toen ik 16 was, had ik dan al willen stemmen. Maar ben ik dan niet, ben ik dan niet drukker bezig met andere dingen, weet je. Het, het, het is wel moeilijk. Dus ik, vind het, ik, vind, ik ben het er mee eens, maar ook weer niet, zeg maar. Helder. Um. Dus ik denk eigenlijk dat het wel top zijn als je, gewoon, als je, als je een leerling hebt in de bovenbouw. Twee gasten zoals dit, zeg maar, die dan uh, stemmen gaan ronselen in de onderbouw. Een soort van, van lobby uh, waardoor die de onderbouw uh, ja, gewoon, ja. Zeg maar, uh, in de gaten krijgen waar het over gaat. En uh, nou, jullie uh, ideeën kunnen verspreiden. Het is ook indoctrinatie, maar dan... Ja, maar, dan, maar dan heb je één linkspersoon, één rechtspersoon, is nog mooi gevallen. Een soort, soort stem-indoctrinatie. Ja, iedereen gewoon, hè, maar, ja, ja, maar waar je dat indoctrineerd wil worden. Midden, lauw, warm, <laughs> koud. Warm, rechts, warm, rechts, koud, koud ja. lauw, van Mooi. alle kanten. Wat je dan vlees. Um. <laughs> Ik vond het leuk. Ik vond het echt echt mooi. En ik vond ook, wat ik zeg, dat blijft wel bij die die, die hoopvolle boodschap over klimaat. uh... Absoluut. Scheid je afval. Gooi je afval weg. Gooi je afval weg. Dat is wel een een goede. Gebruik ze min mogelijk. Blijf denken aan de economie. Red red het klimaat. En spoel de wc door. Niet te lang douchen, tien minuten. Oké, okay, jongens, hartstikke bedankt. Volgende week, uh, of nou deze week trouwens nog, uh, nemen we een podcast op met um, iemand van Jellyneck. Ja. En als het goed is, weet je niet wat Jellyneck is? Nee. Uh, want dan heb je namelijk een verslavingsprobleem. Ja. Um, ja. Dus uh, dat weten we niet. Uh, die gaan we opnemen en dan gaan we met jongeren praten over drank en drugs en gameverslaving. Spannend. Cliffhanger. Yes. Ja. Dus uh, tot de volgende keer. Ja, dames en heren, dat was hem weer. Um, vond je deze podcast nou leuk, goed, interessant en boeiend... dan is het natuurlijk geen enkel probleem om jouw omgeving hiervan ook op de hoogte te stellen. We zijn te beluisteren via Spotify en het podcastplatform van Apple. Typ daar brokleden in en gij zult vinden en verspreid het woord dus ook aan vrienden. Uh, als je daar bent, druk dan even op like en abonneer. Dan ontvang je een berichtje als de volgende aflevering online komt. En als je er dan toch bent, deel dan gelijk even wat sterren uit ter beoordeling van de podcast. Als docent is het natuurlijk wel belangrijk om het proces van beoordeling toe te lichten. Daarom even in het kort hoe het werkt met het uitdelen van die sterren. 
Als je de podcast te gek vond, dan deel je natuurlijk gewoon vijf sterren uit. Uh, als je het allemaal een beetje zo-zo vond, dan deel je ook vijf sterren uit. Een soort van uh, vijf aanmoedigingssterren, noemen we dat dan maar. En als je na afloop van een podcast dacht, dit is weggegooide tijd die ik van mijn leven nooit meer terugkrijg, dan deel je vijf sterren uit. Want je bent toch blijven luisteren en dat is gewoon hartstikke knap van jou. Dus uh, chapeau! En tot de volgende podcast weer.